0: Ladies and gentlemen, this is Yang Tool. Talk. Tolk a misura della Young Generation.
1: Young Tool. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. La stapsu radio Yoon è on eye.
2: Siamo fissati studio, già lo sai, bro. Restate all'ascolto, questo è Young Tool. La giornata qua non finisce sempre nuovi amici, mille interviste, accendi la radio che siamo online, alza un po' il volume non ci mollerai.
3: Buonasera, benvenuti in questa nuova puntata di Young Talk, il talk a misura della Young Generation. Io sono La Sab e vi farò compagnia in quest'ora insieme al mio compagno di avventure Xab.
2: Buonasera a tutti.
3: E insieme al nostro ospite di oggi, ovvero Leonardo Santuari. Ciao Leonardo.
1: Buonasera, ciao. Ciao, Luna.
2: com'è?
3: Tutto bene?
2: Sì, sì, sì. Tutto bene voi? A forza, nella no. Potrebbe andare peggio.
3: Sei carico? Sei pronto ad essere intervistato da noi medesimi qui a Ian Talk?
2: Sì, sì. Pronto a rispondere a tutte le vostre domande? Carico a molla, cazzo. Sì, sì. <ride> Dai.
3: Va bene, allora direi di passare direttamente alla musica, di iniziare il nostro percorso musicale proprio da una canzone degli Eurythmics, questa è Sweet Sweet Dreams.
2: Ed eccoci tornati sempre in diretta, come al solito, ognuno da casa propria, perché lo smart working è dominante sempre più in compagnia di Leonardo, un TikToker famoso sulla piattaforma per appunto TikTok, ma che magari non tutti conoscono. Quindi, come al solito, ti chiedo di presentarti al pubblico che magari non ti conosce. Certo, Una domanda certo. un po' da alcolista no? Allora. Capiamo. Io sono Leonardo Santuari.
1: Ho 19 anni e sono di Trento. Sono un ragazzo transgender, quindi diciamo che sono nato in un corpo femminile e poi ho intrapreso tutto un percorso di cambio genere. Diciamo così. Mm-hmm. La mia vita è monotona, non ho chissà. Potrei tutti? Esatto, non ho chissà che hobby, quindi.
2: A parte TikTok oppure questo esatto. guasti un lavoro?
1: entrambi entrambi si ha un lavoro che è nato
3: come un hobby ma diventerà sicuramente un lavoro col tempo no lo è già diciamo così
2: ok perché ti fai ovviamente i milioni al mese 5-6k 1000 <ride> euro, euro magari
1: magari
3: lui fa il modesto secondo me ma in realtà c'ha il billone no, no. la lamborghini ce lo nasconde
2: no no veramente <ride> quanto a 16 cifre
3: Mentre per quanto riguarda la tua formazione, come nata la tua passione per TikTok? Comunque io so che anche hai una passione il per TikTok. il TikTok, onda, sì. Perché... <ride> no, comunque io so che tu hai una passione per la recitazione, giusto?
1: Sì, come fai a saperlo?
3: <ride> eh, io so
1: tutto, io so
2: tutto. <ride> perché lei stalkerà le persone prima di, di fare in questo, in questo punto la puntata, cioè... Passa la settimana prima della puntata a cercare sì, è vero, ogni giorno praticamente le informazioni sulla persona, scandagliando seguaci, sì, sì, scandagliando, esatto. te lo so, i fondali marini. Ma infatti non me tutto, l'aspettavo tutto,
3: questa domanda. Domanda shock.
2: Pazzo, è una pazzo time:
3: <ride> Shock because. because. <ride> e dove è nata questa passione, insomma, per la recitazione? Allora,
1: diciamo che... Se devo essere sincero non c'è stata da sempre, nel senso che da piccolo ho fatto un po' di teatro con la scuola e ero troppo timido e tutte queste cose qua, perciò non mi piaceva molto. Poi andando avanti col tempo ho iniziato a guardare serie tv, ho guardato film sempre di più finché ho iniziato a pensare, beh cavolo chissà come sarebbe bello fare questo lavoro, però continuavo a dire sì ma è difficile, troppo difficile… Poi qua in Italia a me non piace il cinema italiano, quindi... Non
2: ti piace il cinema italiano?
1: No, no. Non
2: Peccato, mi piace... Non, non, gli at-
1: non gli attori, ma proprio come vengono... Cioè, non mi piace il cinema e quindi... Ma perché t-
2: dici tipo anche i film, come dire, quelli un po' più seri o ti riferisci principalmente alle commedie tipo Natale a... Il paese dei loro. vabbè, quelle io non riesco proprio
1: a guardarle.
2: Ok, tu quindi... dici anche i film, diciamo un po' più impegnati. film un po' più impegnati, non penso ce ne siano tanti. Come no, tanti. adesso qua, qua, Marco <ride> perché c'è questo preconcetto. Ma stai no, parlando con
3: una persona che fa un'università <ride> dove si studia praticamente solo questo, Eh.
2: no? Meglio così mi spiego. C'è questo preconcetto sul cinema italiano che tutti i film italiani facciano schifo, ma in realtà non è vero. Prendi la lista dei film candidati al Davide Donatello di quest'anno e ci sono dei film bellissimi, cioè Favolaccio è un film incredibile, volevo nascondermi, è un film bellissimo
1: Ma sì ma ce n'è un altro che ho visto, ce n'è uno che ho visto il trailer ieri sera in televisione, Mm non mi ricordo come si chiama
2: che mi ispira un sacco Eh, Vedi che ce ce ne sono non è che sono pochi, semplicemente che purtroppo per una serie di motivi che non stiamo qua a spiegare, quello che passa il mainstream diciamo è Natale a Cortina, Natale in lockdown, come era quel film che hanno fatto adesso con Ezio Greggio. <ride> non posso dire le parole che vorrei dire, però ci siamo capiti. Passa che sia solo quello il cinema italiano, ma c'è tanto altro che andrebbe valorizzato. No, no, non è solo quello.
3: Beh, sono gusti, sono gusti. Dai, diciamo che anche a me non piace tanto il cinema italiano. Se dovessi scegliere un cinema, sceglierei o quello francese o quello americano. Quindi, vabbè, sono gusti.
2: Mhm. No, sì, sì, io non giudicavo il gusto, dicevo semplicemente il poco. Quando ha detto poco mi ha fatto un attimo dire: no, non è poco. È che magari è poco conosciuto a, ai più, però non è poco. Sì, sì, sì. Di un attimo, un po'. Abbiamo divagato, però, stavi, stavi dicendo sulla tua, sulla tua passione attoriale.
3: Quindi, diciamo che se tu volessi entrare a far parte del cast di qualche film, dove ti vedresti, diciamo?
1: Ma allora. Io so già che se riuscirò a intraprendere questa carriera inizierò da qua comunque. Eh, per forza. Perciò che mi piaccia o no inizierò da qua perché... Ok. Poi non lo so sinceramente, cioè a me piace molto l'inglese mm-hmm. e quelle cose così, quindi...
2: Il cinema in inglese o la lingua in inglese? No, no,
1: la lingua. Cioè io la conosco comunque abbastanza bene,
2: perciò...
3: Beato te.
2: Sì, no, ma anche noi, però adesso continuiamo la <ride> trasmissione in inglese. Beh, io non rispetto, lo so
3: l'inglese, quindi... Aspetta.
2: Rispetto. <ride> No, no, del, del pubblico, noi siamo bravissimi in inglese, non facciamo assolutamente la piattaforma p 1
1: E quindi, non lo so, magari, non lo so, vedremo, vedremo come andrà avanti.
3: Insomma, la vita è imprevedibile.
2: Esatto. Per forza.
3: Va bene, allora, dato che la vita è imprevedibile in quest'ultimo periodo c'è stata una delle news più attese da praticamente nove mesi prima dell'avvenimento, dell'avvenuto, diciamo, sfornamento, della nascita del secondo figlio della Ferragni di Fedez, sì.
2: wow. direi di ascoltare
3: la prima canzone che Fedez ha dedicato al suo primo figlio, ovvero Prima di ogni cosa.
0: Cerca un po' di te nei testi di Di André, ci saranno lividi di cui andare fiero, altrimeno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino. Che chiamerai, papà? Perché in testa già la nasa, e che non sono mai a casa, il cuore consumato come delle vecchie vans, e tutti gli schiaffi presi in piazza, e l'inchiostro sulle braccia, tutto racconbacia, tua madre che mi bacia. Il primo bacio, il primo giorno a scuola, il primo giorno in prova. Il primo amore, il primo errore, il primo sole che ti scotta Ed è la prima volta anche per me che vedo te Prima di ogni cosa, prima di ogni cosa E ho preso appunti per tutte le volte che ho sbagliato Ho manuale di istruzioni dove di istruzioni è scritto attaccato Tu sei il primo posto in questa vita che mi sembra nuova Prima di ogni cosa Prima di ogni cosa Un cinico spietato che non si è mai adattato Che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato Perché in testa già la nasa E che non sono mai a casa Il cuore consumato come delle vecchie Vans E tutti gli schiaffi presi in piazza E l'inchiostro sulle braccia Tutto ora combacia Tua madre che mi bacia Il primo bacio, il primo giorno a scuola, il primo giorno in prova Il primo amore, il primo errore, il primo sole che ti scotta Ed è la prima volta anche per me e vedo te Prima di ogni cosa Prima di ogni cosa e ho preso appunti per tutte le volte che ho sbagliato Ho manuale di istruzioni dove distruzioni è scritto attaccato E tu sei il primo posto in questa vita che mi sembra nuova Prima di ogni cosa Prima di ogni cosa Prima di ogni cosa, prima di
2: ogni cosa Comunque, mentre andava avanti la canzone, pensava a una cosa Ma farà, secondo voi, una canzone anche per la seconda genita?
3: Ovvio, sì. secondo me ce l'ha già pronta No, perché
2: pensateci, pensateci, quando saranno un po' più grandi Il primo figlio, com'è che si chiama Leo, giusto, Leone? Dirà alla seconda genita, ah io una canzone tu no! Cioè serve tristissimo.
3: Ovvio, cioè il padre è un cantante. Un cantante. Cioè se è un eh, cantante sì. sei obbligato a fare la canzone per tua figlia, appena nata. L'ha fatta mio padre per me, che non è manco un cantante.
2: Un grande, un grande. Cioè, leggenda, figurati... leggenda totale. Certo. Legend.
3: Va bene, ma continuiamo a parlare con Leonardo che è qui con noi a farci compagnia qui a Young Talk, il talk a misura della Young Generation. Ricordiamo il nostro slogan insomma, sono sempre qui a ricordarlo, in realtà no, però ok. Leonardo, dato che ancora non si sa tantissimo sull'argomento, vuoi spiegare con poche parole insomma che cos'è l'LGBTQ+, perché molte persone tutt'oggi lo sentono e dicono che cos'è una medicina, insomma tutte quelle lettere Eh, strane. Non si capisce che cos'è, cos'è la targa di una macchina? No, quindi spiegaci che cos'è.
1: In breve, vabbè, prima di tutto, innanzitutto è una sigla.
3: Ok, partiamo che dalle basi. Sig- esatto, sta a significare
1: T Q, L è lesbian, o comunque lesbiche, mm-hmm. G è gay, B è bisex, T è transgender, la Q è queer, che... È... C'è tutta una filosofia dietro a questa... Qualsiasi queer.
3: altra cosa.
1: E poi dopo essere una sigla, è comunque una comunità di persone mm-hmm. che si riconoscono in questi nomi. Ok. King, lesbica, king gay.
3: Secondo te la creazione di questa comunità ha agevolato le persone comunque che non si sentivano a proprio agio, che non riuscivano a esprimersi ad essere quello che effettivamente sono? Magari essere parte di qualcosa e soprattutto appoggiato da persone che ti capiscono.
1: Secondo me sì, perché a parte che è una sigla che è nata per questo motivo, mm-hmm. durante tante discriminazioni in America, nei anni anni fa, mm-hmm. e poi sì, cioè, appunto come dicevo prima, io penso che sia una comunità di persone che si riconoscono in questa cosa, perché non tutti si riconoscono. Cioè una persona sì, sì. è a prescindere, ok, è LGBT, ok. Mm-hmm. Però ci sono persone che non si vogliono etichettare o non si sentono di far parte di questa comunità per i loro motivi. Mm-hmm. Perciò io, ad esempio, sono una di quelle persone che invece ha bisogno di sapere, di avere un nome, un qualcosa, un'etichetta. Ok. E averla lì e mi fa sentire meglio.
2: È più sicuro di me stesso. In generale questa tipologia di, diciamo, associazioni, perché poi ci sono tante associazioni che orbitano intorno, sì. sono un rifugio per tutte quelle persone che vengono costantemente discriminate, alla fine è quello il ruolo principale presumo che sì. assuma, diciamo, un'associazione di quell'orbita.
3: Diciamo che magari facendo parte anche di una comunità riesci a affrontare meglio le critiche, ad accettarti per quello che sei. Sì. Diciamo che questo percorso è coraggioso perché devi affrontare te stesso ma devi affrontare anche gli altri perché non tutti sono aperti mentalmente, non tutti sono pronti a questo cambiamento.
2: Sì, è un po' come quelle persone etero che non c'entrano niente e dicono ma secondo me non ha senso, ma come? Che, che cosa vuol dire? Ma è...
3: Ecco, il secondo me, secondo me, la, secondo me, secondo me è la cosa peggiore perché insomma chi te l'ha chiesto, secondo te io non te l'ho chiesto. Sì. È sempre così, è vero, ma secondo me...
2: Come non ha senso, ma che ne sa? Ah, esatto, eh, esatto. Ma,
1: ma tu che ne sai?
3: Per quanto riguarda questo fatto, hai ricevuto, diciamo critiche, diciamo qual è il tuo rapporto con i social, magari critiche e non critiche, gratificazioni in qualche caso, forse qualche caso raro perché c'è sempre più odio, magari qualcuno che ti ha detto mi sta aiutando, mi ha aiutato nel mio percorso di scoperta personale. Sì,
1: sì, sì. Allora diciamo io sui social porto spesso questa tematica perché secondo me non se ne parla ancora abbastanza. Mm. E in modo giusto perché è facile dare informazioni sbagliate. Uh-huh. Però allo stesso tempo ho sempre cercato di non incentrare tutto su quello. Perché non voglio essere riconosciuto sui social solo come uh-huh. Aquilo e è Leo, quello trans. Ok. Cioè, preferirei che questa cosa fosse messa al secondo posto e in primis emergesse un po' il mio carattere e tutto il resto. Eh
3: beh, la prima cosa e... esatto. è questo.
1: Comunque sì, le persone che mi supportano mi danno sempre un motivo comunque per continuare ciò che faccio, perché appunto ci sono anche persone che ti insultano e non è facile. E allo stesso tempo non è che fai una storia e hai finito la la tua giornata da influencer, c'è dietro anche spesso un lavoro più complesso. Sì, è vero che guadagniamo un po' di soldi, però ne spendiamo molti di più spesso, per certo. attrezzature o progetti, qualcosa che vuoi, tantissime cose. E questa è un po'
2: la croce di tutti quelli che diciamo vivono col web, o tutti quelli che vivono facendo una cosa che li diverte, e che gli piace. Avere sempre questo concetto, eh ma sei un cretino che non fa niente, che si diverte e basta, mm-hmm. crea un po' un problema.
3: Ecco. Ti stai insomma buttando su Twitch. Sì,
1: adesso io sto iniziando un progetto con Twitch, cioè su
2: Twitch, mi sto spostando un po' là, che bella piattaforma che è Twitch. Se sì. Amazon mi vuole pagare per Birm, lo, lo fa. <ride> <ride> eh.
3: Bisogna, insomma, fare dei
1: sacrifici. Eh, sì, però c'è un bel finanziamento da, per prepararsi ad andare su Twitch. Chiaro, quindi. chiaro. Saranno
2: sei mesi adesso che ci lavoro dietro. saranno sei mesi di duro lavoro immagino adesso però devi passare a ascoltare la terza canzone di oggi con questa alternanza italiano inglese che ci contraddistingue questa è anglofona ed è una canzone di Tina Turner What's love got to do with it Out of the ruins Out from the
4: wreckage Can't make the song
3: ragazzi che Xav, tra le mille doti che ha, ha anche la dote di fare il cazzaro e quindi adesso in fuori puntata, in fuori onda, mentre stavamo ascoltando la canzone, ci ha fatto uno scherzo.
2: Ma tu devi devi considerare una cosa, cioè che io sono un pazzo.
3: Io sono pazzo, io so pazzo.
2: Non penso fosse così la canzone. Sì, è quella, no. No, no, ma non penso fosse così la tonalità, dico.
3: Eh, raga, eh, noi intervistiamo Però. gli artisti, non siamo noi gli artisti, purtroppo, quindi dobbiamo arrangiarci
2: se no, non faremo radio. <ride> <ride> eh, sto scherzando. Mi eh?
3: <ride> comunque, comunque, tornando al fatto del cazzeggio,
2: mm, fantastico,
3: e del cazzaro, Siamo giunti alla rubrica di Xavier, quindi direi di abbandonare i convenevoli e passare subito alla sigla. Questa rubrica è sconsigliata a chiunque. Weekly News! news. news. Sconsigliata a chiunque. (sussurra) (sussurra) Ultima puntata. Ultimo episodio. Oh, uno alla volta! Finale di
2: stagione. Ecco, ecco, brava. Aspetta, come fini Ultima puntata di Weekly News. E quindi, anche in questo caso, ultima puntata speciale. Perché l'ultima puntata deve essere per forza speciale. Ho detto tante volte: ultima puntata speciale, da non capirci assolutamente un cazzo. Però, andando con ordine, vi spiego perché questa puntata sarà speciale, speciale,
3: speciale. Ma fammi capire, ma questa puntata è speciale! Speciale,
2: per forza, tu che essere speciale. farà Schifo come tutte le altre, no, ma
3: non no, no, ma hanno fatto divertire.
2: Nel corso delle varie settimane, abbiamo trovato notizie più o meno buffe, tendenzialmente strane, che ci hanno fatto divertire tanto. Come boh, non è vero, poi ci hanno fatto divertire mm. tanto. Questa mm-hmm. cosa qua è una bugia. Andiamo avanti. Ho scelto tre notizie che hanno particolarmente colpito la mia memoria. Perché le ho fatte semplicemente pensando a quelle che hanno colpito la mia Andando con ordine. La prima, vediamo se tu Sabina te la ricordi. È di Weekly News 1. Deve averla puntata. E racconta di una vicenda molto simile a Odissea nello spazio. Con la storia legata col famoso monolite dello Utah che è apparso magicamente nel deserto dello Utah e poi è sparito nel nulla. Non so se lo ricordi.
3: Sì, sì, me lo ricordo.
2: Tu te lo ricordi, Leo?
1: Ma parlate di quella notizia realmente accaduta dove c'era accaduta. appunto quel tipo a triangolo
2: non so a cosa tu ti riferisca <ride> quindi andrò avanti no. facendo finta che tu non abbia detto niente e continuando questo mio questo mio siparietto che non fa ridere nessuno dicendo nessuna idea dove sia finito molti pensano sia finito nell'area 51 assieme ad esseri mitologici come il Bigfoot lo ye e il commissario alla sanità della cravata perché ha il tempo faceva ridere, adesso <ride> potremmo dire, non lo so, di identità di sinistra del Paese democratico, insomma, cose così, cose così. Mm, ma andiamo avanti, deve andare avanti. La seconda notizia è recente, è fresca fresca come la cacca del cane che trovi sempre sul marciapiede sotto casa.
3: Quello che non raccolgono mai.
2: Per forza. E viene da Wikinews 10, che vedeva un protagonista, l'ormai ex presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump. Mm che prima di farsi bannare imperituramente da Twitter, aveva avuto anche un'altra particolare vicenda con il social network dell'uccellino. Infatti nel 2018, te ricorderai perché è recentissima, non è recentissima, è recentissima, sì è recentissima, vero?
3: Sì, dai, sì, sì. Toilet
2: Tweets ha fatto stampare alcuni rotoli di carta igienica con i tweet di Trump, Donald Davvero? Trump. Davvero? Sì, nel 2018 è successo. Non lo sapevo. E le venti sono esplose. È una cosa che in realtà Toilet Tweets fa per molti politici, così, per ridere, insomma, per buttarle in cacciara. Però quelle di Trump così sono... Così, proprio. Sì, sì. Un po' di
3: merda. Uh, no, scusate, non si può dire.
2: Quelle di Trump sono state particolarmente apprezzate <ride> dal pubblico. Anche perché alcuni abitanti degli Stati Uniti d'America hanno questo feticcio di andare al bagno e vivere l'intimità di quel luogo con un portarotto di con la voce registrata di Donald Trump. Ma cosa?
3: Ah. Quindi
2: questa cosa qua sì mi ha fatto molto ridere quando abbiamo raccontato la prima volta. Detto, Cazzo, fai la best off, o meglio, il meglio del peggio, vuoi non citarlo? E eh no, e eh no, non puoi. Non puoi non citarlo come non puoi non citarre la maratona italiana. Voi vi ricordate che la maratona è nata per quel famoso momento della mitologia greca del soldato che aveva corso dalla piana di maratona per annunciare la vittoria?
3: Sai che questa cosa io non la sapevo? No.
2: No. Beh... Io
3: pensavo fosse nata dalle Olimpiadi di quello che correva con la fiaccola.
2: Esatto No, no, cioè... la maratona nasce dal fatto che un soldato ateniese, che mm. si chiama Filippide, okay. per annunciare la vittoria di Atene sui persiani, a Maratona, una vittoria venuta a Maratona, aveva corso fino a Atene facendo 42, quasi 200 km, 42,195 km mm. per annunciare la vittoria. E da lì si parla di maratona, della famosa pianima.
3: Beh, beh, beh. Comunque
2: sia, chiusa questa postiglia, chiusa questa parentesi.
3: Parentesi Alberto Angela, storica diciamo. (ride)
2: Volevo ricordare quello che è successo nel 2020, nella famosa Como-Fano del 2020, con quest'uomo che per rilassarsi, dopo essersi arrabbiato tanto, tanto, ma tantissimo, aveva iniziato a camminare dalla città di Como fino a Fano, percorrendo 450 km circa, prima di essere fermato dai carabinieri.
4: Sì.
2: Lo ricorderete, no? Ma perché? perché si è incazzato come una bestia, sai il lockdown faceva arrabbiare la gente e quindi lui è iniziato a camminare, svolentare. camminare, 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 già solo
3: pensare cammin- di camminare mi viene il fiatone,
2: un, un po' un pazzo, no. un pazzo, un grande pazzo, esatto. detto così sono oh. malissimo, però vabbè, boh, dirlo io. <ride> fate un po' quello che volete ormai, tanto è l'ultima puntata, infatti nell'ultimo slot bestemmiamo tutti e andiamo a casa perché tanto non ci possono dire niente, ormai l'ultima puntata, chiaramente non è vero, ma Comunque sia, per concludere l'appuntamento settimanale con notizie settimanali, con weekly news, il compleanno del giorno, mm-hmm. che è proprio un compleanno del 14 maggio, e ho deciso di fare così. Io vi do tre indizi mm-hmm. e voi dopo la prossima canzone provate a dirmi chi è.
3: Ok. okay.
2: Il primo indizio è il seguente. È proprietario di una casa di produzione che porta il suo nome. Il secondo indizio è il seguente, ha vinto nel 1992 il premio alla memoria Irving Thalberg, la categoria dei primi Oscar assegnata periodicamente ai produttori molto creativi. Il terzo indizio è che è il regista di American Graffiti e l'uomo che fuggì da fuori. Cavolo! Pensateci, pensateci anche voi a casa e dopo la prossima canzone... Si può
3: chiedere l'aiuto di Google? No.
2: no. E dopo la prossima canzone, <ride> che è una canzone di Elodie, precisamente Guaraná, Vedremo se si arriva a conclusione.
5: Disegnerò nel cielo quello che non vedi. Raccontami ogni cosa tranne i tuoi segreti. Te lo spacco quel telefono. Oh, oh. L'ho sempre odiato il tuo lavoro sulle cuffiette in metropolitana sopravvissuti come l'iguana ci siamo fatti male la vita è strana, uno stallo alla messicana vengo verso di te, verso di te per capire le cose migliori che ho perso di te, verso di te dovremmo sfiorarci la pelle sognare l'estate alle stelle prendiamoci tutt'ora che non ci resta più niente non ci resta più niente vieni più vicino, lasciati guardare che negli occhi tuoi non ci vedo me, non ci vedo il mare Dimmi cosa vuoi da questi eterni vincere un Oscar un Grammy Cosa succederà? Lasciamo la città Tequila e Guaranà. Join. So
2: Allora, allora, allora. Vi ho lasciato questi minutini per pensare. Io presumo che il 95% delle persone siano arrivati a conclusione, abbiano capito qual è la risposta al mio indovinello molto semplice. Ma vediamo se te, Sabrina, o te, Leonardo, avete capito chi fa gli anni oggi, 14 maggio.
1: Allora io penso di sapere il nome. Vai però non so il cognome, Spara. comunque lo so il nome completo, Spara. Allora, in teoria dovrebbe essere tipo George.
2: George è il nome, il cognome però eh, è io un non po' s- non, mi ri- eh,
1: non me lo ricordo.
2: Volete l'indizio per il prof di sostegno, tipo il dizio da prof di sostegno.
3: <ride> Regista, oh. ma ha fatto qualcos'altro di importante, non lo so, dacci qualche indizio in è, più. È,
2: diciamo il padre putativo, il padre senza putativo, avevo il papà, di Star Wars e di Indiana Jones
3: che
1: indizi? no ma lo so chi è ma non mi ricordo il cogn- cioè non mi ricordo il cognome proprio
2: dai dai, dai Sabrina, Sabrina
3: Eh, non lo so ma perché quando tu hai con detto cosa iniz- con cosa inizia con, con George George Lucas. il primo indizio è io jo- pensavo Giorgio George
2: Lucas chiudiamo questo, questo teatrino è un grande protagonista Giorgio Lucas della scena cinematografica mondiale degli ultimi 50 anni però non lo conosciuto. vabbè io direi di andare avanti <ride> di primo <ride> Parliamo di TikTok, parliamo di TikTok che secondo me lì siete un po' più ferrati rispetto a Giorgio Lucas E ti volevo chiedere, caro Leonardo, che conosce solamente Giorgio, ma non <ride> Lucas Come è iniziato il tuo percorso su questo social network? Come è approcciato questo momento? Ma in
1: realtà un giorno ho postato un video, poi ne ho postato un altro E' andato, yes. è andato e... <ride> Poi mi sono fidanzato con una ragazza che anche lei faceva tiktok, era circa, cioè comunque aveva i stessi numeri che c'avevo io e ho avuto il boom sia io che lei insieme, come coppia diciamo così, ecco e quindi è successo a caso, cioè non, c'è, non è che sono stato lì a fare qualcosa di speciale che la gente mi ricorda per quello, no.
3: Diciamo che sei entrato nel cuore di molte persone e ha iniziato a seguirti. Non sei il classico esatto. ragazzo che trovano su un TikTok a casissimo e dicono: Ah, quello è quello del TikTok. Poi, no, vabbè, te sei esatto. un ragazzo super ambito, ma il tuo cuore è occupato. Eh beh. Per quanto riguarda TikTok appunto, io spulciando un po' nel tuo background (ride) e anche su TikTok ho trovato un TikTok che mi è piaciuto molto, praticamente mi ha fatto ridere, mi è piaciuto tantissimo. Il TikTok ci sei tu, non si può vedere, quindi ve lo dovrò descrivere tu con una mano in alto e ti chiedono come va la tua trasformazione. Sì, sì. E c'è Sharon, la ragazza che abbiamo intervistato poche puntate fa, sempre TikToker anche lei, e tu praticamente hai messo sotto la canzone delle Winx, quindi è molto divertente perché appunto ti chiedono come sta andando la tua trasformazione e tu ci ironizzi sopra con appunto la canzone delle Winx con la transformation che in realtà bisognerebbe dire transizione, giustamente. Sì.
1: Cioè, non capisco. Cioè, è un sbaglio che fanno senza pensarci, però appunto non è trasformazione, perciò quando mi chiedono così mi sembra di essere un Pokémon in evoluzione o una Winx che si sta trasformando
2: (ride) o un Transformers, non lo so. Perciò ho fatto quel video. domanda importante che bisogna fare in questo momento prima di farti concludere. Qual è il tuo Pokémon preferito?
1: Allora, o il classico Pikachu. Mm. Classico. Molto normi, sì. Sì, oppure... Tu, tu, tu.
2: Non lo so, mi piacciono Oshawot Ce ne sono. Ho Oshawat, l'evoluzione di Oshawat è carina. Però vabbè, ti ho fatto questa domanda così perché mi è venuto in mente però. <ride> Prego, continua pure, scusami, se ti ho interrotto. No, e quindi. così ciao.
3: E tu cosa rispondi quando mm. Insomma ti chiedono come sta andando <ride> la tua transformation? <ride>
1: Gli rido in faccia, se me lo dicono di persona gli rido in faccia, altrimenti appunto <ride> gli dico, ma cos'è sono un Pokémon? Non ho capito.
3: <ride> D'altro canto, è più che lecito da parte tua, quindi. Poi parlando sempre di social, il 31 marzo è stato un giorno molto importante, giusto? Mm-hmm. Ovvero il Transgender dei giorno in cui i social impallavano un po' di post, di storie riguardanti appunto questo, questa giornata, questo argomento. Se ne sono visti di tutti i colori, post di sensibilizzazione, persone che hanno deciso di fare coming out.
0: Sì, sì, sì.
3: Diciamo che è stato un giorno di comprensione, soprattutto per le persone che non sapevano tanto dell'argomento o che non fanno parte di questa grande comunità insomma è stato un giorno di consapevolezza e parlando di consapevolezza io ho trovato un post in quel giorno e volevo appunto parlarne un po' con te. Questo post dice come si può essere un buon alleato in quest'ambito okay. e in tutto questo percorso di transformation, trasformazione. <ride> ok. <ride> allora il post comprende delle piccole regole diciamo che sono principalmente sei e te le volevo leggere un attimo Va bene. così tu mi dici cosa ne pensi e se sei d'accordo o non sei d'accordo e comunque eh, dato che tu sei dentro in prima persona ci puoi dire se effettivamente dà fastidio o se comunque personalmente non ti tocca. La prima è non fare outing, ovvero una persona che conosci potrebbe appunto dirti il suo orientamento e tu involontariamente potresti andare a dirlo a qualcun altro, questo è completamente sbagliato, out, come l'outing appunto è sbagliato, perché stai esponendo la persona transgenders a un coming out diciamo forzato. Secondo te Leonardo?
1: Ma sì, più che altro, penso che quello che intendesse il post la cosa è se uno ti viene a dire sono transgender, non puoi andarlo a dire a tutti. Cioè non puoi dirlo a nessuno, mm, deve okay. essere la persona che, cioè la persona che lo dice. Tu se senza suo permesso vai a dire anche a tua madre gli stai mm-hmm. facendo outing e sta cosa succede molto nel mondo dei VIP, ecco, diciamo così.
3: Non è una cosa per niente bella, è imperdonabile, Esatto. è una mia decisione. Esatto. Poi il secondo punto dice non indovinare il sesso.
2: In che senso indovinare il sesso?
3: Eh. Ti può
2: fare indovina a chi, no capito? Cioè,
1: eh, Nel senso che a volte succede che persone ignoranti vengono là e ti chiedono proprio sfacciatamente o lo chiedono anche agli altri che è ancora più fastidioso, ma quindi quello là secondo te è maschio o femmina? Oppure tu gli dici sono trans, ah ma quindi sei maschio o femmino?
2: Questa... Ecco, a tal proposito Secondo me si fa spesso e volentieri Confusione fra due termini Che iniziano in modo similare Ma poi continuano in modo diverso Quindi purtroppo vengono confusi Anche perché poi raramente C'è chi spiega la differenza Di significato mm-hmm. Visto che stiamo parlando di questo tema Secondo te perché molte volte il termine transessuale E il termine transgender vengono utilizzati Come sinonimi, seppur sinonimo Non lo siano?
1: Allora, vabbè per chi non lo sa, transessuale è più un termine che indica una persona che intraprende un percorso e fa le operazioni, fa comunque delle cose mediche che non sono obbligatorie. Mentre transgender è più una cosa ombrello che racchiude non solo le persone tipo F2M, come me, femmi- da femmina a maschio, ma in generale persone comunque trans qualsiasi, ecco. Diciamo così per non dilungare questo. Persone che non poti-
2: sentono appartenere a un es- sesso, di al sesso biologico e quindi esatto. il quale sono nati. Esatto. È proprio biologico.
1: Okay. Quelle sono in generale le persone trans. Comunque, allora, io la parola transessuale non la uso mai, ma perché ormai spesso viene utilizzata in modo dispregiativo, perciò non mi sento proprio a mio agio io a utilizzarla. Cioè se gli altri la usano non mi cambia niente con me, ma io proprio non riesco ad utilizzarla. Mm. E viene utilizzata... Perché per... è
3: stata usata tante volte, magari...
1: Sì, sì.
3: Contro di te in prima persona tante
1: volte. E quindi niente, Mm. la gente le usa entrambe perché non sa questa cosa, la differenza che è questa della cosa medica, ecco.
3: Sì, ci vuole molta più informazione secondo me in quest'ambito. E poi l'ultima, diciamo, riflessione per ritornare un attimo al post è non chiedere quale sia il vero nome.
1: Sì, questa cosa è la numero uno da non chiedere. viene ah.
3: chiesto spesso?
1: Sì, ma perché ci sono persone che tranquillamente te lo dicono e fin là, ok, mm. però sta cosa succede veramente poche volte e non andrebbe chiesto, perché comunque noi facciamo tutto un percorso nostro, in più, se cam- cioè uno dovrebbe farsi la domanda ma se questo ha cambiato nome ci sarà un motivo, non è che io vi vado a chiedere. Infatti. E poi due, perché se io adesso sono comunque Leonardo, eccetera, e mi presento a te mm. e dico, ciao a piacere, sono Leonardo, mm. Tu mi stai conoscendo così perché ti serve sapere il prima?
2: Mm-hmm, giusto. E
1: quindi questa cosa? Io proprio non la capisco perché la gente la vuole sapere, non la capisco. Eh,
3: curiosità, curiosità.
1: Cioè, non capisco cosa gli cambio. È così. Anzi, spesso, tra virgolette, non ce lo si dice neanche tra persone trans il nome mm-hmm. che uno dei due aveva prima. Chiaro Proprio Chiaramente. Beh,
3: quindi io direi, ti faccio una domanda al volo. Sì, sì. Qual è il tuo vero nome? Gerardo. <ride> <ride> Leonardo, Vabbè. ci può piacere. Ci può no, piacere. ma fa ridere perché
1: spesso arrivano delle persone totalmente a caso che scrivono nei commenti: Ah, ma lo sapete chi si chiama? Che ne so, Emanuela? Si chiama Chiara. E io tipo "Posso la che, che leggo tristezza. e dico: Ma da dove li avete
2: tirati fuori questi nomi? Mm,
3: completamente a caso. Cioè, sì. Ok sono andati in anagrafe.
2: E leggere i mm. grandi numeri pensano che prima o poi uno lo azzecchi, no? Eh, infatti, infatti. <ride> io sono là,
3: okay. Perché ci ci sono pochi di nomi al mondo. Ok, va bene, allora, lanciamoci a capofitto nella musica, ascoltando il mitico Zain Malik. Questa è Pillow Talk:
6: CLAMOBER We we'll go slow and, high tempo. Light and dark. Hold me, honey, hello. I'm, I'm seeing the pain, seeing the pleasure. Nobody but you, body but me, body but us, bodies together. I love to hold you close tonight and always. I love to wake up next to you. I love to hold you close tonight and always. I love to wake up next to you. So we So good, so dirty and wrong In the bed all day, bed all day, bed all day Fucking if I know It's a paradise and it's a war zone It's a paradise and it's a war zone Pillow Joe My enemy, my ally prisoner And we're free, it's a thin line. I'm seeing the pain, seeing the pleasure. Nobody but you, body but me, body but us, bodies together. I love to hold you close tonight and always. I love to wake up next to you. So we'll piss off the name. Surprise!
2: Ci accompagna nel momento che è personalmente quello più temuto della puntata. Lo diciamo spesso e volentieri, forse un po' a vuoto, ma diciamo che nell'ultima puntata non possiamo abbandonare i cliché che ci hanno accompagnato, sarebbe scorretto nei confronti dei cliché. Quindi è un po' il momento più temuto della puntata perché c'è il giochino matto, quello pazzerello come il maggiorino, tutto matto che sì. eh, insomma un po' fa tremare le gambe del conduttore che partecipa come concorrente e chiaramente del boss. Ti spiego in breve quello che accadrà adesso, caro Leo. Sabrina ha preparato un gioco, che in questo caso Sabrina è...
3: Il gioco è Indovina chi speciale TikTok.
2: Esattamente, lei ha preparato questo Indovina chi, vari personaggi che noi dobbiamo indovinare esattamente come io ho cercato senza successo di farvi indovinare George e Lucas. <ride> io non so nulla, tu non sai nulla, proveremo a indovinare step dopo step questi soggettoni.
3: Ok. Allora, ricordiamo a casa che io non ho assolutamente suggerito, quindi mi raccomando anche ricordiamo questa non cosa, dita, perché, perché magari non è le persone diciamo. dicono, eh questo indovinano perché già sanno, eh
2: no, non penso eh, no. che nessuno l'abbia pensato, anche perché tendenzialmente non indoviniamo.
3: Me l'avete chiesto in tanti ragazzi, in ah, chi, realtà chi, no. Chi,
2: chi te l'ha chiesto, <ride> chi? Vabbè. Che cazzo dici? Vabbè. Allora,
3: lasciando stare il trash, direi di iniziare immediatamente questo indoviene chi speciale TikTok, partendo dal primo personaggio.
2: A mia discolpa voglio dire che io conosco come TikTok Sharon perché è stato nostro ospite e Leonardo perché è il nostro ospite adesso, quindi ripeterò Sharon e Leonardo fino a che non li indovinerò.
3: (ride) Allora, vi darò degli indizi, Leo, e voi... Spero che indoviniate, anzi sicuramente indovinerete, perché io sono stata anche abbastanza bravina. Il primo, Ciuffo Castano, è multitasking, youtuber, cantante, tiktoker ed è romano de Roma, ma...
2: Valerio Mazzei.
3: Bravissimo, proprio così, sparata, <ride> bene.
2: <ride> ok, sì, ce l'avevo sulla punta della lingua, <ride> <ride> è fra lui e proprio
3: Francesco. Papa Francesco va sempre bene come <coughs> risposta, va sempre bene, è ottima. La seconda,
2: mm, vai, prossimo.
3: È una donna, TikToker, più seguita al mondo, al mm. mondo ragazzi, 2004 americana.
1: Charlie D'Amelio.
3: Oh, oh, <ride> ma ti sta stracciando Xav, questo lo eh, sapevano
2: no, tutti, così, dai. Così. non è divertente così, eh. Detto da una persona che non mi indovina, Giorgio e Lucas veramente <ride> mh, non so se faccia più ridere o piangere, però vabbè, sai <ride> da meglio, la conosco tutti. Da no, meglio. comunque George ragazzi,
3: Luca. io ho visto mentre stavo facendo questo indovinati: quanti follower ha? 7. voi sapete quanti follower ha?
1: Uh, 110 milioni. 100
3: vabbè. milioni quindi, Xav, cosa facciamo? Cioè? Vogliamo fatturare noi? Facciamo questi follower no, o cosa ma... insomma?
2: Ma chi se ne frega? Io e te. <ride> <se> Neon <ride> oh, talk. Mastica. Ah.
3: Passiamo, passiamo al terzo. Sì. È sempre una donna.
2: Mm.
3: È un'attrice tiktoker e youtuber. 2003. No. Ex fidanzata con un altro tiktoker che fa parte di una hype house. Mm. Proprio. Oh, oh. Questo è un po' difficile. Martalosito. Non è Marta Losito. Ah, Jenny Denucci. No
2: è cosa no?
1: Maria Solepoglio
2: era una tiktoker no. Maria Solepoglio Poi ridire le Conosco cose? è un'altra tiktoker l'altro.
3: attrice tiktoker e youtuber 2003 ex fidanzata di un altro tiktoker che fa parte di una hype house una delle più famose più conosciute d'italia
2: mm. sì, io ti sì, aiuterei sì. davvero eh però non so che cosa la
1: Maino però non è un'attrice la Maino
3: si sì, è un'attrice ma come? te lo giuro te lo giuro ho cercato ha fatto parte del film Ops.
2: Ah, è il film del suo libro. Ah, non l'ho mai visto. Sì, <ride> per Sono i momenti come questo, che okay? il discorso che faceva all'inizio sul cinema italiano perde di credibilità. Purtroppo sono no, momenti come questo. Non l'ho mai questi. visto, ma
1: perché non... pensavo non fosse un film, film proprio
3: pensavo fosse tipo puro libro Quel mini film sì. anche infatti miniserie
2: adesso definir... comunque definirlo film presumo sia diciamo eh, quantomeno coraggioso suppongo e poi con tutto rispetto però
1: più che altro io sempre conosciuta come più modella quelle cose per quello non ci ho pensato vabbè
3: vabbè beh comunque ragazzi questo indovina chi non si può concludere così quindi direi di passare al prossimo allora per
2: l'ultimo no? Io di andare all'ultimo, vedi come voglio stringere perché è una cosa terrificante per me, andiamo avanti.
3: Lui è 2002, è di Trento e...
2: Leonardo. Uh! Leonardo. Uh!
3: Esattamente, esattamente uh! lui.
2: Te l'avevo detto che prima o poi l'avrei azzeccato, un tra Leonardo e Sharon. Vabbè, quindi ho vinto tutto, ho vinto la no. competizione, no. ho esatto. vinto la coppa. Vinto... Mi
3: dispiace.
2: Sono un fenomeno. Allora, voglio ringraziare l'Academy per questo premio, voglio <ride> ringraziare mia mamma, la tua cosa, tua mamma, papà,
3: perché la mamma e... si ringrazia sempre,
2: eh. me stesso, per essere così fantastico, e poi basta.
3: Di solito c'era la clausola che chi vince l'ultimo vince tutto, ma questa volta non c'è, perché hai vinto te l'ultima, quindi ovviamente vince l'ospite. <ride>
1: Grazie anche, io
7: ringrazio tutti.
3: Basta, io direi, è finito il momento dei ringraziamenti.
7: In faccio tatte in silicone, dato a lei chi sa in cula. Sto fumando cinque coni E sulla tuta e sui masi, ero agli ultimi posti Piccolino, facevo la basta il l'incubo nero di tutti i miei pro Ho finché non ho smesso di andare in corso E l'ho sfatto quello che dico Se tornavo a scuola ci vendevo i becca Portavo medicine come il TOC Ricoltare i soldi, più volte il mio tic Sempre più gente chiede come sto Sti cuore freddo di farlo stick Se ero sentimenti penso a soldi daccio Testo that stock faccio altri Lavo quel mastolo dall'estero sono tutto masso bro lei mi fa un massaggio su so il messaggero guida dal Massachusetts ti avevo dato basta buste sembra che l'hai fatta apposta Pippi più di quella che mi si spacca sul pazzo stasera ho perso troppi proda eh. poi con altri ho chiuso cambiati così tanto non li ho più riconosciuti mi aspettano all'uscita vogliono farmi la festa ma io di qui non esco ho oh figa soldi e fresca, Cintonica il testo che calo di fila Ma come un calo di forza sarà confumato tipo un chilo di fumo. meno o la pancia piena e lei nel backstage fa bocchini, prima stavo su marciapiede, tutto intorno ero chio insieme, ah, sto nella vasca con gli squali, prima tu non mi avresti cagato, io fatto la giacca di squadre, ora backstage sembra un arre, soldi della firma in barre, perché ho lo stipendio di varran, e lo voglio tutto mi pare. Oh, sto nella vasca con gli squad, prima tu non mi avresti cagato, io ti avrei fatto la giacca di squadre, ora backstage sembra un arre, soldi della firma in barre, perché ho lo stipendio di varran, e lo voglio tutto mi pare. 102, hôtel ibis J'loc à 102, j'lui fais pas la bise, deux, pas la, bise. Ah. Belle, c'est la base Et enfin, j'en abuse Dans sa chebouche, j'ai le coussin oh. C'est une groupie, donc lui mets un coup sûr oh. Accroupi, elle sait le suis dans la kitchen C'est moi le cuistot, ouais. tu veux gratter des tubes, mon pote, so, Toi, tu m'as donné quoi, telle est la question Mais à la base ah. Toi, tu m'as donné quoi, telle est la question io non ho mai visto un
2: con Villa Bank siamo giunti alla fine anche di questa puntata, dell'ultima puntata di Young Talk, il talk a misura della Young Generation. Io mi sento in dovere di ringraziare per l'ultima volta Cinzia, la nostra regista, di ringraziare il nostro ultimo ospite Leonardo che potete trovare su TikTok cercando Leonardo Santuari con due I. E arrivo a ringraziare anche la persona senza la quale questo programma ovviamente non sarebbe nato: ovvero la presentatrice, Sabrina.
3: Grazie, sav. Eh, io tra un attimo mi commuovo. Okay, Vi ringrazio tutti. Sì, no, perché io sono una persona sensibile. Vi ringrazio, ah, io, ringrazio Leonardo di essere stato qui con noi grazie di aver partecipato voi, alla puntata. Grazie, grazie mille di averci raccontato Commentate un pezzo il, della tua storia. Un
2: con fuoco per Leonardo. Un <ride> grande fuoco.
3: E ringrazio la mia squadra, ovvero Xav e Cinzia. Fuoco. Non sono io la persona senza la quale non si sarebbe realizzato questo programma, bensì siamo tutti e tre, tutta la mia squadra, tutta la nostra squadra la squadra dei Daie perché ognuno di noi ha aggiunto un pezzettino e abbiamo creato insieme un lavoro più che stupendo, fatto di grandi 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 eh, sacrifici, di voi, grande lavoro e soprattutto per di forse. grande collaborazione. E niente ragazzi lascio i saluti finali al mio collega perché gli piace tanto farli quindi io vi saluto adesso, ci vediamo l'anno prossimo, buona vita!
2: Quindi io per l'ultima volta vi do appuntamento, beh, non vi posso dare appuntamento la settimana prossima, vi posso dare appuntamento diciamo ai nostri podcast perché rimarranno sul sito se volete ascoltare le nostre vecchie puntate, magari il 15 agosto anziché divertirvi, volete cercare in qualche modo di farvi del male, e volete riascoltarci, Mm potete fare e per l'ultima volta vi ricordo che dopo di noi Ci sono altri programmi altrettanto interessanti, ovvero Streaming bag e Primissimo Piano. Noi siamo, come al solito, in replica domani dalle 19 alle 20. Abbiate una buona estate, una buona sessione d'esame. Se siete studenti universitari, noi ci vediamo forse l'anno prossimo.
3: Ciao ragazzi, grazie di averci seguito.
0: Ladies and gentlemen, this is Young Tolk. The talk of the Young Generation.
2: Young Tolk. Okay, one, two, three, four, five. That's up to you, It's on eye. Siamo fiesti in studio, già lo sai, bro. Restate all'ascolto, questo è Young Talk La giornata qua non finisce Sempre nuovi amici, mille interviste Accendi la radio che siamo online Alza un po' il volume non ci mollerai